0: Ahoj, vítám vás u dalšího dílu mého podcastu Bradavický Express. Mé jméno je Radovan a budu vaším průvočím světem Harryho potra. Pokud mě ještě nesledujete na Instagramu, tak to koukejte napravit a zároveň připomínám své Hero Hero, kde vychází bonusová epizoda každou středu. Zároveň tam teď probíhá taková menší soutěž pro předplatitele o měsíc členství zdarma. Jestli jste zvědaví nebo mě zkrátka jen chcete podpořit, tak herohero.co lomeno Bradavický Express. Děkuji všem za podporu. Nyní se již ale pojďme společně pustit do další kapitoly knihy Harry Potter a tajemná komnata s názvem Nápis na stěně. Minulej jsme končili po tom, co naše trojce objevila na chodbě nápis Sdělující, že je tajemná komnata znovu otevřena a pod tímto nápisem vysící kočku školníka Filče paní Norisovou. Na scénu tak přichází naprosto zděšený Filč, který začne Harryho obvinovat, že to on stojí za smrtí paní Norisové. Naštěstí se ale ukázal Brumbál společně se zbytkem učitelského sboru. Ten si vzal Filče, Harryho, Rona a Hermionu bokem po tom, co paní Norrisovou sundal z věšáku na pochodně, na kterém vysela. Lockhart se přirozeně nabídnul, že jeho kabinet je nejblíže a je tudíž Brumbálovi plně k dispozici. Brumbál mu tak poděkoval a odvedl všechny zúčastněné. Lockhart, Snape a McGonagallová se k ním přidali. Když vstoupili do Lockhartova kabinetu, tak jeho podobizny, které vysely všude po stěnách, se zahemžily, když několik z nich prchlo mimo své rámy, protože na hlavě měli natáčky a nechtěli, aby je takhle někdo viděl. Vzpomněl jsem si na film R, kde je jeden z hlavních protagonistů filmu Kámen, údajně přirozeně kudrnatý, ale potom se ukáže, že spí s natáčkami. Sorry za odbočení zpátky do kabinetu. Brumbál položil paní Norisovou na stůl, začali proskoumávat. U toho na ní poklepával hůlkou a mumlal všelijaká zaklínadla. Filč seděl v křesle s obličejem v dlaních a naříkal a vzlikal. Filče je mi fakt líto, paní Norisová je bez zesporu to nejmilejší v jeho životě a troufnu si říct, že ji opravdu miluje. Nepomáhal mu ale Loghart, který kolem Brumbála poskakoval a snažil se opět radit a typovat, na co paní Norisová zemřela. Nejdříve tvrdil, že to byla určitě kletba transmogrifiánská muka. Mimochodem o tomto kouzle již nikdy neuslyšíme a vlastně nikdo neví, co přesně může dělat. Vzhledem k názvu se dá ale typnout, že kletba mění podobu toho, koho zasáhne, čímž mu způsobuje bolest. No a potom Lockhart řekne něco, co mě opravdu zaujalo. Že už se podobná situace stala, a to konkrétně ve Vagadugu kde následně všechny obyvatele zachránil tím, že jim rozdal amulety. Mě nejdříve zaujal název, protože jsem si to nikdy neuvědomil a teď při čtení mi na mysl okamžitě přišla škola čar a kouzel Wagadu. O to více jsem se pak cítil trapně, když jsem zjistil, že Gou skutečně existuje a dokonce je to hlavní město Burkiny Faso, kde žije přes 2,5 milionů obyvatel. Omlouvám se, ale zeměpis očividně není má silná partie a upřímně si ani nejsem jistý, že jsem název města vyslovil správně. Každopádně, Brumbal po několika minutách odstoupil od stolu a prohlásil, že paní Norisová není mrtvá. Není mrtvá, ale je skamenělá. Filčovi se ulevilo, i když podle mě úplně nechápal, jaký je rozdíl mezi skameněním a smrtí. Do toho Loghard opět pronesl něco ve stylu... To jsem si myslel celou dobu. A já být Filčem, tak mu takovou jednu fláknu? Místo toho, ale v tu ránu Filč obvinil Harryho, že to udělal on, protože si přečetl v kabinetu jeho dopis zrychločar a ví tedy, že je moták. Podle Filče tak Harry napsal na zeď vzkaz a následně začaroval paní Norisovou. Brumbál mu na to řekl, že tohle by druhák rozhodně nedokázal, protože se jedná o velmi černou magii. Aby toho nebylo málo, tak se do rozhovoru zapojil i Snape, který nejdříve Harryho vlastně bránil, protože se dle něj skutečně mohlo stát, že se jen objevil s Ronem a Hermionou ve špatný čas na špatném místě. Chtěl ale po nich vysvětlení, proč nebyli u večeře. Když mu tak řekli, že byli na slavnosti duchů, tak si tím celkem zavařili, protože Snape položil jednoduchou otázku a to, proč se tedy po slavnosti nešli najíst. A místo toho šli po schodech nahoru až do chodby, kde našli paní Norrisovou. My samozřejmě víme, že tam šli proto, že Harry slyšel tajemný hlas, který následovali. Harry se ale s tímhle svěřit nechtěl a tak si vymysleli, že neměli hlad a chtěli si jít rovnou lehnout. Jelikož z toho Snape chtěl přirozeně vytěžit maximum, obvinil Harryho, že neříká celou pravdu a měl by tak být potrestán. A to třeba tím, že nesmí hrát fanfrpál. Toho se ale chytla McGonagallová, pro kterou je Famfrpál skoro náboženství. Zastala se Harryho, že nejsou žádné důkazy proti němu a není tedy důvod mu cokoliv zakazovat. Rosekl to tak nakonec až Brumbál, který s McGonagallovou souhlasil. Ten potom i uklidnil Filče, že paní Norrisovou opět oživí, jen co dorostou sazeničky Mandragory, z které potom udělají lektvar. Loghart se automaticky nabídl, že tento lektvar vařil nejméně stokrát a že ho rád připraví, do čehož mu ale skočil Snape, že učitelem lektvarů je na zdejší škole on. A Snape je podle mě jediný, který Loghartovi na plnou pusu řekne, co si vlastně o něm myslí, tedy kromě Hagrida. Následně je Brumbal z kabinetu propustil. Harry, Ron a Hermiona tak na ní nečekali, z kabinetu odešli a rychle si našli prázdnou učebnu o patrovýše. Zavřeli za sebou dveře a Harry se Rona a Hermiony zeptal, zda udělal dobře, když učitelům o tom hlase, který slyšel, neřekl. Ron i Hermiona s jeho rozhodnutím souhlasili, protože dle nich slyšet hlasy není dobrým znamením ani v kouzelnickém světě. Potom se debata stočila k tajemné komnatě. Jediný, kdo o ní kdy slyšel, byl Ron, kterému o ní vyprávěl jeho bratr Bill. Ale víc si už vlastně nepamatuje. Harry pak položí dotaz, co nebo kdo to vlastně je moták. Já se motákům začal pomaličku, ale jistě věnovat na Hero Hero a brzy jim budu věnovat i samostatnou epizodu. Ve zkratce jsou ale motáci lidé, kteří se narodí do kouzelnických rodin a sami nemají žádné magické schopnosti. Jsou tedy schopni vidět vše, co kouzelníci, ale nejsou schopni provést ani ta nejjednodušší zaklínadla. Což v případě Filče vysvětluje hodně věcí, jako třeba to, proč vše uklízí ručně, nebo proč tak opovrhuje studenty Bradavic. Je prostě zatrpklý a závidí jim. V tom uslyšeli, jak hodiny odbyly půlnoc. Rozhodli se tak vrátit do nebelvírské společenské místnosti a jít spát. Během následujících dní se ve škole neřešilo nic jiného než útok na paní Norisovou. Filč trávil většinu času v chodbě, kde k útoku došlo a asi si myslel, že narazí na útočníka a chytí ho přičinu. Když už ale neloudil v oné chodbě, tak kvůli tomu, jak byl podrážděný, vyskakoval z rohu na nic netušící studenty, kterým chtěl udělovat školní tresty za to, že třeba hlasitě dýchali nebo se tvářili až moc šťastně. Taky se snažil smít nápis ze stěny za pomoci univerzálního čističe kouzelných nečistot paní Skourové, ale marně. V originále se tento čistič jmenuje Mrs. Skouro's All-Purpose Magical Mess Remover. A my se s ním nepřímo setkáme i v dalších knihách, například v ohnivém poháru, kdy si na něj v přístěnku na košťata odloží svůj pergamen Rita Holoubková, když dělá rozhovor s herym. Také je o něm zmínkavé fantastických zvířatech, kdy se tento prostředek nachází v bytě Porpentiny a Queeny Goldstein. Víme o něm, že byl vynalezený někdy po roce 1492 a měl poměrně charakteristický, silný, štiplavý zápach, jaký můžete znát třeba z nemocnice nebo z návštěv vašeho zubaře. Příjmení Mrs. Scour vzniklo s komolením slova Scour, které se akorát tedy jinak píše, a znamená čistit rukou silným třením. Prostředek dokáže vyčistit třeba ektoplazmu, kterou po sobě zanechali některé magické bytosti. Na nápis v chodbě je ale krátký, protože ten stále zářil dál svou karmínově rudou barvou. Dle všeho útok na paní Norisovou silně zasáhl Jenny, která má podle Rona kočky velmi ráda. Snažil se jí tak utěšit tím, že paní Norisovou pořadně neznala a že je jim bez ní nakonec vlastně lépe. A že doufá, že než toho, kdo to udělal chytí, tak stihne proměnit v kámen i Filče. Následně dodal, že to samozřejmě myslel ze srandy, ale Ginny i tak ještě více zbledla. Podobně situace zapůsobila i na Hermionu, která teď čtením různých knih a časem stráveným v knihovně trávila veškerý svůj volný čas. Další středu se Harry vydal do knihovny, kde se měl sejít s Ronem. Po cestě narazil na Justina Finch Fletchleyho a chtěl ho pozdravit, ten se ale na místě otočil a rychlým krokem odešel pryč. Harry se tak poprvé setkává s tím, že se ho studenti začínají očividně bát. V knihovně pak potkal Rona, který dělal úkol z dějin čar a kouzel, jak se rozčiluje, že mu chybí ještě spousta textu dopsat. A že Hermiona je už mnohem dále a to přitom píše bleším písmem. V tom se k ním přidala Hermiona, naštvaná, že kniha Dějiny Bradavické školy, je beznadějně rozpůjčená a že pokud si ji chce půjčit, tak se musí zapsat a počkat 14 dní, než na ní přijde řada. Harry se Hermiony zeptal, proč knihu vlastně tak moc chce, ale Ron mu do toho skočil tím, že poprosil Hermionu, ať mu dá přečíst její domácí úkol do dějinčar a kouzel. Ta ho odmítla s tím, že měl na to 10 dní a je to tak jeho problém, když dělá úkol na poslední chvíli. To jsem doslova já během mých školních let a myslím, že spousta z vás to měla nebo má stejně. Úkol, sloh nebo cokoliv jiného, na co jsem měl vždycky spoustu času, jsem tak dělal až noc před odevzdáním. No a co si budem, výsledky tomu také většinou odpovídali. Zazvonilo a vydali se tak na hodinu dějin čar a kouzel, vyučovanou profesorem Bincem, nebo spíše duchem profesora Bince. Ten jako vždy jen otevřel své poznámky a začal přečítat různá data a události. Většina žáků už pomalu začínala klimbat, když se Hermiona přihlásila. Bince to rozhodilo, protože si ani nepamatoval, kdy naposledy se někdo z jeho žáků přihlásil. Hermiona se ho zeptala, zda by jim mohl něco říct o tajemné komnatě. Oproti filmu je tady tak změna, kde o tajemné komnatě řekne žákům profesorka McGonagallová. Hlavně tedy asi proto, že Binz je z filmu úplně vynechán a já jsem opravdu zvědavý, zda tomu bude v seriálu od HBO jinak. Binz ale Hermionu odmítl s tím, že se zajímá o fakta a ne o pověsti a báje a pokračoval ve svém výkladu, jako by se nic nestalo. Hermioně to ale nedalo a tak se přihlásila znovu. Řekla Bincovi, že pověsti se přece zakládají na faktech. A Binz si najednou uvědomil, že ho sleduje celá třída a na takový zájem absolutně není zvyklý, takže ho to vyvedlo z míry. Souhlasil tedy a začal vyprávět o tom, jak vznikla Bradavická škola Čar a kouzel. Zkusím to tedy sesumírovat. Před více než tisíci lety školu založili čtyři největší čarodějové a kouzelníci té doby. Godrik Nebelvír, Helga z Mrzimoru, Rowena z Havraspáru a Salazar z Miozel. Několik let zakladatelé spolupracovali, vyhledávali mladé čaroděje a čarodějky a přiváděli je na hrad, kde je následně učili. Potom mezi nimi ale začali rozepře, když Salazar z miozel nesouhlasil s ostatními a dle něj by se měli studenti vybírat pečlivěji, protože by výuka kouzel měla zůstat jen v rodinách, kde jsou všichni kouzelníci. A bránil se tak přijímání studentů z mudlovských rodin, o kterých si myslel, že jim nelze důvěřovat. Po nějaké době se tak situace vyhrotila a došlo k nevyhnutelnému střetu mezi ním a Godrikem Nebelvírem, po kterém následně Salazar školu opustil. Tvrdí se ale, že před svým odchodem zbudoval někde uvnitř hradu tajnou místnost, o které ostatní zakladatelé nevěděli, Tajemnou komnatu. Podle pověsti Salazar komnatu zapečetil tak, že ji může otevřít až jeho dědic a vypustit tak stvůru, která se údajně uvnitř ukrývá. Z její pomocí pak tento dědic očistí školu od všech, kdo zde nejsou hodní studovat, rozumějte, děti z mudlovských rodin. Bince následně prohlásil, že jsou to ale nesmysly a že škola byla několikrát prohledána a žádná taková místnost se nikdy nenašla. Studenti pak Bince zahrnuli spoustou otázek, Jakože by komnatu stejně dokázal otevřít jen z Miozelů v dědic, takže jen on ji dokáže najít. A také to, že by bylo určitě třeba použít černou magii. A zde se mi vždy moc líbila Bincova odpověď, který řekl, že to, že daný kouzelník neužívá černou magii, neznamená, že to neumí. Opět se tak vracím k teorii, která mě fakt zajímá. A to, jak silný by skutečně mohl být brumbál, kdyby se vydal, řekněme, na temnou stranu síly, to by bylo podle mě něco neskutečného. Následně už ale Binz odmítl odpovídat na jakékoliv další dotazy a pokračoval s uspáváním svých studentů dalšími daty a událostmi z dějin čar a kouzel. Po hodině se Ron rozčiloval, že nevěděl, že to byl přímo Salazar Zmiozel, kdo začal s těmi nesmysly o čisté krvi a že by do Zmiozelu nešel, ani kdyby mu za to platili. Harry si tak vzpomněl na den, kdy ho moudrý klobouk málem do Zmiozelu zařadil a na náladě mu to úplně nepřidalo. Šli po chodbě plné studentů, kde narazili na kolina krývyho. který Harryho ho pozdravil a řekl mu, že jeden kluk z jeho třídy říká, že je Harry... No a co má být Harry, už jsme se nedozvěděli, protože proud studentů Kolina odnesl mimo doslech. Harry ho to znepokojilo, protože si moc dobře domyslel, že o něm asi kolují drby, které říkají, že on je miozelovým dědicem. Spojil si to i s tím, jak se mu dříve Justin na chodbě schválně vyhnul. Během rozhovoru se Harry, Ron a Hermiona najednou ocitli v chodbě, kde došlo k útoku na paní Norisovou a kde tak často stráží filč. Ten tu ale nebyl a rozhodli se tak, že se po chodbě trošku porozhlédnou. Byla to Hermiona, která za chvíli ostatní zavolala, ať se jdou na něco podívat. Když k ní přišli, tak ukazovala na okno vedle nápisu na stěně, kde skrze prasklinu v okně se snažilo asi 20 pavouků dostat ven. Harry s Hermionou pavouky sledovali zblízka, ale Ron si držel odstup. Poprvé se tak dozvídáme, že má Ron až panickou hrůzu z pavouků, Ti mu nevadí, když jsou mrtví a musí s nimi pracovat v hodině lektvarů, ale živí mu nahání opravdovou hrůzu. To asi chápu, sám sice arachnofobii netrpím, ale znám pár lidí, kteří ano a vlastně se jim vůbec nedivím. Navíc Ronův strach je celkem oprávněný a zapříčiněný pořádným traumatem, protože když byl malý, byli mu pouhé tři roky, tak zlomil Fredovi jeho oblíbené koště. A ten mu na oplátku proměnil jeho plišového medvídka na velkého špinavého pavouka. Brr, to by vystrašilo asi každého, natož tříleté dítě. Harry se tak snažil odvést téma hovoru jiným směrem a vzpomněl si, že v den útoku byla celá chodba pod vodou. Odvodili si teda, že voda se tam vzala z dámských záchodů. Ron tam vejít nechtěl, protože logicky jako kluk na holčičí záchody nesmí. Ale Hermiona ho uklidnila, že tam určitě nikdo nebude, protože tohle je království ufňukané Uršuly. Ignorovali tak nápis na dveřích říkající mimo provoz a vešli dovnitř. Na první pohled jde vidět, že se umývárna opravdu dlouho nepoužívá, protože je v katastrofálním stavu. Popraskaná umyvadla, zrcadla plná skvrn a kabinky celé oprískané a poškrábané. Hermiona pak přešla k poslední kabince. Když k ní došla, tak pozdravila ufňukanou Uršulu a zeptala se, jak se má. No a Uršula dle knihy plavala ve splachovací nádržce. Což nejsem úplně z to pochopit, jak může duch plavat. Spíše se tam jakoby vznášela v té vodě, ne? Každopádně, Uršula byla podrážděná, že tam Harry a Ron nemají co dělat. Hermiona se to pokusila uhrát na to, že jim jen chtěla ukázat, jak je to tam pěkné. No, dle popisu, jak to tam vypadá, učiněná nádhera. Hermiona se pak Uršuli zeptala, zda zde někoho neviděla v předvečer všech svatých, nebo jestli se tu v poslední době nedělo něco zvláštního. A že v oném předvečer všech svatých někdo napadl Filčovu kočku. Ufňukaná Uršula jim ale řekla, že si ničeho nevšímala, protože jí protiva tak rozčilil na ducharském večírku, že do umývárny se vrátila proto, že se chtěla zabít. Pak si ale uvědomila, že už mrtvá je. Následně dostala totální záchvat, vzletla, udělala přemet a po hlavě vklouzla do záchodu a zmizela. Tím je všechny postříkala vodou. Zde je opět trošičku nekonzistentnost podle mě, protože duchové nejsou nebo by neměli být schopni manipulovat s čímkoliv ze světa živých, včetně vody. Moc tedy nechápu, jak by je ufňukaná Uršula mohla postříkat vodou, protože by jí měla jen proletět. Hermiona to okomentovala tím, že tohle chování bylo na ufňukanou Uršulu ještě dost veselé a všichni pak z umývárny vyšli zase ven. Když ale vyšli na chodbu ven, tak je spatřil Percy, který stál na schodech a začal po nich, a hlavně tedy po Ronovi, řvát, že na dívčích záchodech nemají co pohledávat. A už vůbec ne v této chodbě, protože to vypadá podezřele. Následně se Percy s Ronem pohádal, protože podle Percyho vůbec neberou ohled na Ginny, která je hodně rozrušená a pořád pláče. Ron ho ale setře s tím, že Persimu nadžiny vůbec nezáleží a jediné na čem mu záleží je to, že by kvůli Rona mohl přijít o své důležité postavení. No a za to Persi strhnul nebelvíru pět bodů, když se prstem dotkl svého prefektského odznaku. Ještě Ronovi řekl, že s hraním na detektiva je konec, nebo o tom všem napíše domů mamce. Ten večer tak Ron, Harry a Hermiona trávili ve společenské místnosti. Ron, stále pěkně nabručený kvůli Percyho, psal úkol do kouzelných formulí a dělal inkoustem jednu kaňku za druhou. Když chtěl pak kaňky odstranit svou rozbitou hůlkou, tak se mu povedlo celý pergamen podpálit. Když se daří, tak se daří. Hermiona se na učení ale také nemohla soustředit a místo toho vyrukovala s otázkou. Kdo by to tedy vlastně mohl být? Kdo ze studentů by si přál, aby byl Bradavic vyhnáni všichni motáci a žáci z mudlovských rodin? Netrvalo tak dlouho, než bylo zmíněno jméno draka Malfoje. A za mě ta úvaha není až tak od věci. Protože skutečně, tak jak to říká i Harry, celá jeho rodina vždy chodila do zmiozelu a Malfoj se tím pořád chlubí. Mohl by tak teoreticky být dědicem Salazara zmiozela. A klíč k tajemné komnatě by si mohli předávat z otce na syna po mnoho generací. Tohle dokonce připustila i Hermiona a jak víme, tak přesvědčit Hermionu není nic jednoduchého. Vyvstává tedy otázka, jakým způsobem by šlo dokázat, že je dědicem právě Malfoy. Hermiona tak přišla s dost nebezpečným nápadem, během kterého by porušili minimálně 50 krát školní řád. Chtějí donutit Malfoje, aby se jim svěřil, že je dědicem on. A chtějí to udělat tak, aby sám Malfoy nevěděl, že mluví s Harrym, Ronem nebo Hermionou. Jediné, co k tomu potřebují, je mnoholičný lektvar. Lektvar, který toho, kdo jej požije, promění na kohokoliv jiného. Ron má k tomu vlastně jedinou připomínku a to, že se bojí, že se po proměně nějakého studenta z Miozelu už nebude moci proměnit zpátky. Hermioná ho ale uklidní, že účinky lektvaru po chvíli vyprchají a daná osoba se promění zpátky na sebe. Recept ale Hermiona nezná a ví, že se nachází v knize Lektváry nejmocnější, která je v knihovně v oddělení s omezeným přístupem. Kam se lze dostat jen na žádost podepsanou některým z učitelů? No jo, ale kdo z učitelů je tak padlý na hlavu, aby jim podepsal povolení jen proto, že ho o to poprosí? Tak schválně. Napadá vás někdo? Dám vám menší pomůcku. Jedná se o učitele, který se strašně rád podepisuje. A je mu vlastně jedno, na co nebo kam svůj autogram dá. Jestli typujete správně, se dozvíme v další epizodě, protože zde kapitola končí. Já vám moc děkuji, že jste doposlouchali až sem. Ještě připomínám své Hero Hero a děkuji moc za vaši podporu. Těším se tak opět naslyšenou u další kapitoly knihy Harry Potter a tajemná komnata s názvem Zákeřný potlouk. Přeji vám všem krásné dny plné magických zážitků a ahoj.